0: Herzlich willkommen zu den Jagen weltweit Campgeschichten, dem neuen Podcast der Jagen weltweit. Fesselnde Jagderlebnisse rund um den Globus. Zurücklehnen, anhören, träumen. Abenteuer pur. Den Auftakt macht ein Zweiteiler aus vergangenen Tagen mit dem Titel Leopardenbesuch auf dem Hochstand. Viel Spaß beim Zuhören. Er war ein badmash leopard mit anderen Worten, ein schleichender Verbrecher, der Zeit seines Lebens die Dörfer im Walde wie ein flüchtiger gelber Geist heimgesucht hatte. So leise wie ein Schatten trieb er sich stets zur passenden Zeit umher, um unvorsichtige Nachzügler der Ziegen- und Rindviehherden abzufassen. Im Laufe der Jahre hatte er sich eine erstaunliche Schleue angeeignet, die sich schließlich infolge langer Vertrautheit mit den Menschen mit einer unvorstellbaren Dreistigkeit verband. Schon in der ersten Woche führte sich der Badmash richtig ein. Er begann damit, dass er sich einen Weg in den Hühnerauslauf bahnte, wo er 63 Hühner riss. In der nächsten Nacht war er erneut da, obwohl wir einen Kranz von Laternen um die Stallungen und Koppeln gehängt hatten. Dann schlug er zwei Jungbullen. Wenige Tage später kam um zehn Uhr morgens ein Hirte zum Haus geeilt, um zu melden, dass ein Leopard die Herde umkreise. Ich lief schnell mit der Büchse hin und pirschte durch den Dschungel, der an das Grasland stieß, in dem die Rinder weideten. Das Vieh war unruhig, die Kühe hielten ihre Kälber dicht neben sich. Als ich es eine Stunde später aufgeben wollte, schlich der Leopard 60 Meter vor mir aus der Deckung. Schnappschuss Er hatte mich sofort spitz und flüchtete in voller Fahrt dahin. Sein weißer Bauch streifte das Gras, während er auf eine Gebüschkuppe zuhielt. Es war kein leichter Schuss. Ich sah ihn aber zeichnen und die Route hochnehmen. Gefasst hatte ihn die Kugel. Ich war mir ziemlich sicher, dass es wohl nur ein Streifschuss war. Den ganzen Tag lang versuchte ich, ihn wiederzufinden. Nirgendwo entdeckte ich jedoch einen Tropfen Schweiß oder sonst ein Pirschzeichen. Als ich zu Hause ankam, begrüßte mich die Nachricht, dass ein Jungbulle nicht heimgekehrt sei. Am nächsten Morgen wurde er verendet unter einem Baum im Dschungel gefunden. Er war im Genick und an den Keulen angeschnitten worden. Trotz meiner Kugel schien der Badmisch so lebhaft wie immer zu sein. Der Leopard würde sicher ein zweites Mal zum Fressen kommen. Dann wollte ich an Ort und Stelle sein. Ich schickte MeToo einen guten Shikari, um einen Machan, einen Hochstand zu errichten und den Riss fest anzubinden. Meistens gehe ich selbst hin, um die Vorbereitungen zu kontrollieren. An diesem Morgen hatte ich jedoch draußen an anderer Stelle zu tun. Es dämmerte schon, als ich mit MeToo losging. Ich trug die Büchse und hatte einen Reserveleuchtstab um den Hals gehängt. Ehe wir den Bullen erreicht hatten, war es fast dunkel geworden. Ich hatte keine Zeit mehr, richtig nach den Vorbereitungen zu sehen und musste mich mit einem schnellen Rundumblick begnügen. Ansitz am Riss Als MeToo fortging, peilte ich vom Machan aus die Lage, ehe das letzte Licht erlosch. Ich saß in einem hohen Baum, der in weitem Umkreis einen tiefen Schatten warf. Der Riss lag auf 20 Schritt vor und unter mir auf freier Fläche. Der Machan bestand aus einem kleinen Holzsitz, der drei Meter über dem Erdboden zwischen den unteren Ästen gebunden war. Ich hätte ihn angesichts eines angeschweißten Leoparden, der lautlos und argwöhnisch herankriechen würde, gerne höher gewusst. Jenseits des Risses verlief ein vielbenutzter Wildwechsel auf eine tiefe Schlucht zu, in der sich ein Tümpel befand. Bald war es völlig dunkel. Leoparden kommen fast stets vor 21 Uhr. Ich war mir einer kurzen Wartezeit so sicher, dass ich Babs versprochen hatte, so gegen 22 Uhr zum Abendbrot zurück zu sein. Die erste Stunde schlich ohne einen verdächtigen Laut aus dem Dschungel dahin. Der Mond stand nicht am Himmel. Zornige, schwarze Wolken zogen grummelnd über den Himmel und drohten mit Sturm. Der Riss war nicht zu sehen. Ich konnte meine Hand auf wenige Zentimeter kaum vor Augen wahrnehmen. Fünf Minuten vor 22 Uhr und immer noch kein Anzeichen von meiner Beute. Meine Glieder waren ein wenig verkrampft. Eine weitere halbe Stunde verstrich lautlos. Ich wollte schon aufgeben, als die Dinge ins Rollen kamen. Nervöser Räuber der Leopard kam ganz leise heran. Es gab nur ein ganz geringes Rascheln, als er an den Büschen hinter meinem Baum vorbeistreifte. Dann hörte ich ihn den Riss langsam umkreisen. Obwohl ich in dem Rabendunkel nichts sehen konnte, spürte ich, dass er argwöhnisch war. Wahrscheinlich hatte er meinen Baum eine ganze Zeit lang beobachtet. Eine winzige Bewegung oder ein Laut mochten mich verraten haben. Plötzlich stürzte er sich auf den Riss und fetzte einen großen Fleischbrocken heraus. In der nächsten Sekunde entsprang er mit ihm. Ich hörte ihn in einiger Entfernung fressen. Als er fertig war, umkreiste er den Riss zweimal, um erneut schnell auf ihn einzuspringen. Er wiederholte dasselbe mehrere Male. Ein deutlicher Beweis dafür, dass ihn etwas beunruhigte. Ich überlegte, ob ich es beim nächsten Male auf ihn versuchen solle. Ich beschloss, es nicht zu tun. Seine Bewegungen waren so schnell und unberechenbar, dass ich vorbeischießen konnte. Es war besser zu warten und darauf zu hoffen, dass er sich in Ruhe neben dem Riss niederließ. Im nächsten Augenblick glaubte ich, ich hätte ihn verloren. Er hielt mit Umkreisen inne und schien davonzuziehen. Nach einer Dreiviertelstunde, ohne das geringste Zeichen von ihm, sah es ganz danach aus, als hätte ich die Chance verpasst. Aber nein, ohne die geringste Wahrnehmung war er wieder da. Ich hörte ein scharfes Schnapp und dann das Geräusch, wie der Riss hinter meinen Baum geschleppt wurde. Jetzt war es unmöglich, einen Schuss abzugeben. Er war direkt hinter mir und unter den Büschen, die sich in die Rückseite des Baumes drängten. Ich hörte, wie der Leopard sich zum Fraß neben den Riss niederließ. Das konnte einen zur Verzweiflung bringen. Er war aber offensichtlich trotzdem noch immer nervös und unterbrach sein Mal oft, um zu lauschen. Mehrere Minuten saß ich da und überlegte, was ich tun sollte. Dann brachte mich das geräuschvolle Festmahl hinter meinem Rücken auf eine Idee. Konnte ich diese Laute ausnutzen, um meine Bewegungen zu maskieren, während ich höher in den Baum kletterte? Kam ich nur noch hoch und weit genug hinauf, um über den Rand der Büsche hinwegsehen zu können, bekam ich vielleicht den Leoparden beim Fraß zu fassen. Es ist verdammt schwierig, in einer pechschwarzen Nacht mit einer schweren Büchse und einem vom Hals baumelnden Leuchtstab einen unbekannten Baum zu erklettern. Ich wagte kaum zu atmen, als ich mich langsam vom Machan erhob. Stunden schienen vergangen zu sein, bis ich stand. Einige Augenblicke hielt ich inne, um den Leoparden am Fraß zu lauschen. Noch hatte er mich nicht vernommen, mit größter Vorsicht begann ich zu klettern. Zentimeter um Zentimeter arbeitete ich mich langsam hoch. Jedes Mal, wenn der Fraß unterbrochen wurde, hielt ich ebenfalls inne. Ich brauchte eine volle Stunde, um sechs Meter höher zu klettern. Als sie verstrichen war, lag der Leopard noch immer beim Fraß unter mir. Die schlimmste Kletterei war geschafft. Gerade über mir fühlte ich eine Gabelung im Ast, auf dem ich stand. Erreichte ich diese, müssten Riss und Leopard direkt unter mir sein. In dem Augenblick, als ich mich weiter bewegte, ertönte ein tiefkehliges Knurren. Und danach überstürzten sich die Ereignisse. Ich hörte den Leoparden durch die Büsche rauschen, als er vom Riss vorzog. Er schien es nicht besonders eilig zu haben, dies war keine erschreckte Katze, die fortflüchtete, denn sie knurrte wiederholt. Schließlich ertönt ein lautes Grollen aus der Finsternis unter mir. Unmittelbar darauf hörte ich die Katze durch die Büsche brechen. Einen Augenblick später erbebte der Baum unter dem Anprall des schweren Körpers, dessen kratzende Krallen wild um einen Halt an der Borke kämpften. Nach einem wilden Schütteln von Blättern glaubte ich, den Leoparden wieder auf den Erdboden zurückfallen zu hören. Als das Geräusch erstarb, zweifelte ich nicht daran, was unten vor sich gegangen war. Meine letzten Kletterbewegungen auf dem Ast mussten den Leopard vor der Gefahr gewarnt haben. Normalerweise hätte dieses jedes Raubtier vertrieben. Dieser Leopard war jedoch angeschweißt und hatte begriffen, dass ein Gegner im Baum saß, an dem er sich endlich rächen konnte. Lust auf weitere spannende Jagdgeschichten? Dann ab zum Kiosk. Alle zwei Monate erscheint die Zeitschrift Jagen weltweit, randvoll mit Auslandsjagd und parallel dazu die Campgeschichten.